0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Sampa Korhonen. Maailmassa ovat asiat paremmin kuin koskaan, mutta silti enemmistö suomalaisista uskoo kehityksen kulkeneen huonoon suuntaan. Miksi me näemme maailman pahempana paikkana kuin se onkaan? Onko yleiselle tyytymättömyydelle perusteita vai onko syynä vain ihmismieli ja epärealistinen onnen tavoittelu? Tästä hetken päästä. Lähetyksen loppupuolella lisää asiaa mielensä pahoittamisesta ja tyytymättömyydestä. Pegida-mielenosoitukset ovat paisuneet Saksassa yli 20 000 ihmisen marsseiksi. Pegida vastustaa islamin nousua ja maahanmuuttoa, mutta mistä muusta monenkirjavat marssiat ovat tuottuneet. Tunteita ja ajatuksia kaivataan myös Yle Radio Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen filosofian professori Timo Airaksinen. Kiitos. Ja psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. kiitos. Barack Obama piti vuotuisen kansakunnan tilaa koskevan puheensa toissa yönä. Me puhumme puolestaan nyt koko maailman tilasta. tarkemmin sanottuna siihen suhtautumisesta ja myöhemmin myös hyvinvoinnin ja onnellisuuden kokemisesta. Ihan alkuun, hyvät herrat, teidän näkemyksenne siitä. Missä jamassa maailma ja Suomi makaavat tällä hetkellä? Talouskasvoilu on näkynyt moneen vuoteen, deflaatiomörkö kummittelee, eläkeikään nostetaan, palkkamalttia vaaditaan, ilmasto lämpenee.
1: Timo niin kannattaako sitä edes sängystä nousta? No kyllä se vaikeaa, on joka aamu, <tum> mutta on erittäin vaikea vastata tuommoiseen. Niin kuin arvokysymykseen. Mm. Ne on asenteista niin paljon kiinni. Toisaalta asiat, asiat voisi olla paremmin, mutta ne voi olla, ainahan ne voi olla paremmin. Ää, toisaalta niin, kyllä kai elämä on nykyään silti, siltikin parempaa kuin, kuin 50-luvulla tai sodan jälkeen tai sodan aikana. Ne on hirveän vaikea. ei, ei jotenkin voi vastata. Että, että Suomella menee huonosti taloudellisesti, mutta ei tämä kansakunta nyt niin kovin huonossa kunnossa
0: Markku Ajanen, onko tämä täysin suhteellista ja miten sinä sen näet?
2: No ei se täysin suhteellista ole. Että, ja niin kuin tässä just tänään kuultiin, niin kyllähän me on menty kovaa vauhtia eteenpäin monessa asiassa ja saavutettu semmoinen hyvinvoinnin taso, jota varmaan aikaisemmat sukupolvet kadehtisivat ja monet muutkin maat. Mehän oltu ykkösiäkin tällaisessa hyvinvointivertailussa, että jos nyt ollaan tasanteessa, niin ei se nyt ihan, ihan hirvittävä tragedia Mutta kun tietysti odotetaan sitä nousua loputtomiin maailman tappien asti, niin totta kai tämmöinen tuntuu vähän kurjalta nyt tällä hetkellä.
0: No ulkoministeriön teettämä tuore tutkimus kertoo, että esimerkiksi köyhien osuus maailman väestöstä on puolittunut viimeisen 25 vuoden aikana. Suomalaisista enemmistö kuitenkin ulkoministeriön mukaan uskoo tilanteen vain huonontuneen. Kolme neljästä suomalaisesta luulee köyhien määrän maailmassa lisääntyneen. Samoin suomalaiset uskovat laajasti, että maailma on monella muullakin tavalla paljon synkempi paikka kuin mitä se on. Vaikka kuten teki sanoitte, todellisuudessa me elämme hyvinvoivemmassa maailmassa kuin ikinä historiassa. Miksi
1: me näemme maailman? Niin kamalana paikka. Joskus me nähdään parempana, joskus pahempana. Se vaihtelee ihan tilanteesta ja, 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 ja kysyjä. Se on vähän sitä, kuinka kysytään. Ja jos todellisuus on eri kuin mielikuva siitä,
0: niin mistä se johtuu? Ollaanko me pohjimmiltaan pessimisteen?
2: Voin tähän vielä lisätä sen, että mä teen ihan samantyyppiseen... Kysymyksiä kahdessakin tutkimuksessa, jossa oli ihan kunniallinen otos Suomen kansasta 2008 ja 2009. Tulos oli ihan, ihan sama. Ja se mikä siinä oli mielenkiintoista, että, että vaikka ihmiset sanovat, että maailma menee huonompaan suuntaan ja Suomi keikkuu mukana, niin siitä huolimatta selvä enemmistys oli varmaan yli 3-4, sitä, että omaa elämä menee parempaan suuntaan. Ja tämä oli aika jännä. Juttu, että ihmiset on kyllä omassa elämässään vinkin toiveikkaita, mutta jostain kummasta eli sieppaa kieltämättä tämmöistä pessimismiä siihen, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu ja kyllä siinä varmasti on yksi syy se, että mediaan hehkuttaa näitä kielteisiä asioita, minkä kerkiä. ja toinen on kyllä sitten se, että koko ajan tällaista odotusten nousua on korostettu ja sitä on viritelty, että eteenpäin mennään ja kaikki politiikotkin sitä ehkuttaa, että pitää mennä eteenpäin ja sitten kun ei mennä, niin totta kai siinä sitten petytään, että ainakin tämmöiset asiat mulle tulee, tulee mieleen ja kyllä kai se on sellainen vähän suojautumiskeinokin jollakin tavalla, että kun on, maailma on nyt huono, niin jos ei se olekaan ihan niin huono, niin... Hyvä juttu, että jotakin mukavaakin
1: no, tapahtuu. käy myöskin se, että pitää maailmaa oikein helvetin pahana paikkana, niin sitten kun ei se niin paha, no juuri niin, niin, niin juuri. on parempi ei, fiilis. Ne pienetkin no. hyvät asiat tuntuvat hyvältä. Ei, niin jos on tarpeeksi pessimistinen, niin pienetkin hyvät asiat tuntuu hyvältä. No. Jos on hirveän optimistinen, niin kaikki on vain pettymystä sen jälkeen. Mutta jos ajattelee, jos ajattelee niin ihmisen elämää, niin se on niin kuin itse sanoi ihmisestä, että... että, että, että että kuorissa laulaa laulaa enkelikuoroja ja ja, ja kryptassa ulvoo sudet. Että ihminen on hirveän kaksijakoinen. Toisaalta me ollaan enkeleitä ja toisaalta me ollaan helvetistä. Ja sama on ihmisen elämäkin. Toisaalta meillä on hirveästi hyvää ja kivaa ja sitten on kauheita asioita että yhtäkkiä tuntuu päässä kivistystä ja menee lääkäri, niin kaverille, niin va, vaimo sanoi, että sulla kuule vähän keltaiset silmät Ää, kotkassa. No kadulla, sun Lääkäri katsoo sen silmi, ottaa pari verikoetta ja sanoi, että kolme kuukautta elinaikaa, paparaskuppaat asiassa kuntoon. Että, että meillä on, samoin kuin ajaa auto, ajakaa aikessa rauhassa, niin yhtäkkiä rekka tulee nakassa sisään, että, että se on sillä selvä. Että se Toisaalta me ollaan täysin kohtalon armoilla, mitä tahansa kammotuksia voi tapahtua me elämässä, mutta luultavasti ei tapahdu ja kaikki menee hyvin. Et, et, tätä mä tarkoitan suhteellisuudella, että meillä on mahdollisuudet mitä kammottavimpiin onnettomuuksiin ja kammottavimpiin kärsimyksiin ja sitten, sitten tuota... Kaikkea hauskaa ja ihanaa ja iloiseen. Mutta todennäköisyys sille, että jotain kammottavaa tapahtuu? Elämän aikana, elämän aikana todennäköisyys on 99 prosenttia, että tapahtuu elämässä jotakin niin kammottavaa, että ei sanotuksi saa. Se on totta,
2: mutta jos otetaan tuommoinen kohtuullinen perspektiivi nyt muutaman vuoden. Vaikka aika, niin siihen nyt ei välttämättä ihan kauheita asioita taas tapahdu. Että tämäkin on tila tavalla suhteellinen joo, asia tässä hetkessä, niin,
1: niin. tässä hetkessä ja koittaa korostaa no. sen hyviä puolia sitä, mikä no. tällä hetkellä on, eikä luoda silmäystä liian pitkälle tulevaisuuteen, eikä katsoa liikaa menneisyyttä. Ajattelin, po- aina se vielä yhä asia, joo, käsin, just, just niin taksissa istuin, kun mä tulin tänne ja ajattelin, kun tämä ikäänkin rupeaa kertymään ja elä, elettyä elämä on hirveästi takana, niin jos sitä katsoo liikaa taakse, että mitä tulikaan tehtyä ja töpättyä ja elämänsä huonoja kohtia, niin, niin kyllä sitä aika pessimistiseksi käy niin myös menneisyyden suhteen. Että pitää vaan pitäytyä niin kuin rohkeasti siinä, mikä on.
0: Psykologi- ja Markkoja professori otetaan tähän vielä sellainen psykologinen näkökulma, eli eikö ole olemassa myös tällainenkin asia kuin vahvistusvinouma, eli me ihmiset olemme ylipäätään taipuvaisia puoltamaan ja näkemään niitä ennakkokäsityksiämme tukevia väitteitä ja esimerkiksi uutisia luetaan tai muistetaan ainakin vain ne. Jos vaikkapa vihataan jotain tiettyä ihmisryhmää tai hallitusta, niin sitten nähdään mieluummin vain niin negatiiviset asiat, jotka tähän liittyy tähän omaan inhon kohteeseen.
2: No sehän selitit sen asian, ei tuossa nyt paljon epätartte enää <tos> sanoa, että kyllä se näin, näin todellakin on, että sen mukaan minkälaisia tulkintoja ja ajatuksia ja ennakkoluuloja meillä on, niin kyllä me sen mukaan tietysti valitsemme sitä materiaalia, mitä katsomme ja, ja muutenkin se, mitä me teemme ja me toimimme, niin kyllä se heijastaa tietysti tätä meidän arvomaailmaa ja tulkintoja, tää tämä on niin monen kertaan psykologisissa tutkimuksessa to- todettu asia, että ei siinä,
0: se on vaan näin. Eikö siitä voi syntyä sitten vähän ahdistusta, jos haluaa ajatella, että maailma on paha paikka, ja sitten taas nyt esimerkiksi ulkoministeriön tilaama tutkimus kertoo, että maailmassa on menty koko ajan parempaa suuntaan monella tasolla, niin sekin saattaa ruveta ärsyttämään.
2: Ilman muuta, kyllä, kyllä se ihan totta on, mutta niin kuin tuossa edelleen sanon, että se, että niin paljon tätä maailman maailmankurjuutta tuodaan meille näköpiiriin, niin se saa kyllä tämmöistä vinoutumaa sitten helposti aikaan, mutta täytyy muistaa, että kyllä meidän persoonallisuus tietysti on myöskin tässä aina mukana, että kerta kaikkiaan nyt on, on pessimistejä ja on optimisteja ja suurin osa tietysti jossakin siinä välillä, että kyllä on aika helppo houkutella kumpaankin suuntaan, niin kuin tässä... Edellä jo keskusteltiin, että vähän kysyjänkin mukaan, että jos kysytään, että onko tämä maailma nyt paha, tai että kun onko tämä nyt hyvä, niin kyllä se hirveästi vaikuttaa se tapakin, millä näitä asioita...
0: Jos tässä sanon, ja olen toden monta kertaa, että asiat ovat maailmassa paremmin kuin koskaan, niin ei ole tarkoitus tietenkään väheksyä niitä, joilla on aidosti hätää. Esimerkiksi Suomessa meillä olikin miljoona köyhää, ja 20 000 ihmistä hakee ruokansa viikottaa tai leipäjonosta, mutta silti kun katsotaan näitä tilastoja, hyvinvointia, elintasoa, ja odotetta, väkivaltaisuutta, niin elämme turvallisemmin ja terveemmin kuin koskaan. No. Kuunnellaan tästä tässä vaiheessa yhdenlainen kuvaus, esimerkki suomalaisesta arjesta reilut 50 vuotta sitten.
3: Tänään Helsingissä alkaneilla lääninlääkärien neuvottelupäivillä on käsitelty muun muassa aihetta Lapamato, sen esto ja häätö. Missä määrin Suomessa voidaan pitää vitsauksena Lapamatoa, professori Risto Pätielä? Lapamato on Suomessa niin yleinen,
1: että meillä on sen alan maailman ennätys. Sadat tuhannet suomalaiset elättävät jossain ikäkautensa vaiheessa Lapamatoa.
3: Ja vuosittain meillä ajetaan noin 1200 kilometriä Lapamatoa ihmisistä ulos. Entä minkälaisiin tuloksiin tämän päivän pyöreän pöydän keskustelussa tultiin?
1: Me tulimme siihen tulokseen, että me tunnemme ystävämme Lapamatoa Sangen vähän ja
3: tarvitaan paljon tutkimustyötä, jotta päästäisiin kaikista sen olosuhteista selville. Toiseksi tarvitaan valistusta ennen
1: kaikkea kalaruokien valmistuksessa.
3: Meillä on täällä paikalla myöskin, luvalla sanoen, varsin lapamatoisen savonläänin, VT-läänin lääkäri Eero Haara Kuopiosta. Minkälaiset ovat näkemyksenne tässä lapamatoasiassa omanläänin alueella? Valittain minun täytyy myöntää, että savolaisilla taitaa se lapamatoisuus olla ihan oikea etuoikeus. Niin paljon siellä on sitä lapamatoisuutta. Meillä on keskimäärin 15-20 prosenttia väestöstä Lapaamadon saastuttamaa. Ja meillä on jopa paikkakuntia, joilla on 40-50 prosenttiakin.
0: Saanko... Näin siis vuonna 1963.
2: Saanko minä tarttua tuohon positiivisuuden hehkuttamiseen? Minä olen kyllä sitä itsekin harrastanut, mutta muutama tämmöinen... Negatiivinen asia kyllä kannattaa tässä nyt muistaa. Ja yksi on se, että kaikkien tilastojen mukaan niin mielenterveyden ongelmat näyttää lisääntyvän. Se on tietysti vaikea arvioida pitkässä juoksussa, mutta tilastothan kertoo aika kauheata kieltä, että, että miten suuri osa väestöstä eri maissa Yhdysvalloissa saattavat puhua jopa 40 prosentista on jollakin tavalla sitten kärsinyt mielenterveyden ongelmista. Että kyllä tämä nyt kuitenkin täytyisi muistaa. Ja sitten on vielä semmoinenkin asia, kun, kun pienen rikkaiden osaan jatkuva rikastuminen, niin se, sekin tuskin on mikään hyvä, hyvä asia kaiken kaikkiaan. Että tämmöisiä, tämmöisiä pieniä miinuksia tekee niin pieniäkään, niin kyllä niitäkin löytyy.
0: No seuraavaksi meinasin juuri kysyä, kun tuossa kuultiin siis siitä, miten... Suomi makasi ainakin Lapaamatojen kanssa vuonna 1963, niin mennäisin kysyä, että kun monesti sanotaan, että ennen olivat asiat paremmin, että mitkä asiat sitten olivat vai olivatko mitkään? Niitä vanhoja aikoja kuitenkin kaivataan. Puhuit no, mielenterveyden ongelmista, mutta täytyy niin. Marko Ojanen kysyä, että... Ö, Voiko sanoa, että ihan samalla lailla esimerkiksi masennusta on ollut kautta aikojen, mutta nykyään siitä vaan puhutaan ja ehkä diagnoosit ovat parantuneet?
2: No tämä on semmoinen asia, josta hirmuisesti keskustellaan, eikä siihen nyt mitään ihan lopullista totuutta, mutta kyllä aika monet epidemiologit ovat sitä mieltä, että masennuksen määrä olisi aidosti ihan ihan lisääntynytkin. Totta kai on aina ollut maniaa ja melankoliaa, mutta jollakin tavalla kyllä. Länsimainen kulttuuri nyt on, on jalostanut tämmöisen melankoollisuuden sitten tämmöiseksi aika, aika yleiseksi depressioksi. Että kyllä me olen taipuvana ajattelemaan, että jotain jännittävää psyykkisten ongelmien lisääntyvistä on tapahtunut sitä mukaan, kun on yksilöitymiskehitys on, on vahvistunut, että me olemme sitten ajautuneet pohtimaan ja miettimään omaa tilaamme ja, ja näkemään siinä sitten kaiken maailman ongelmia, että yhteisöllisessä kulttuurissa niin ei sillä tavalla Ole aikaa miettiä sitä omaa tilaa ja tuskitella. Siellä on muunlaisia ongelmia. Siellä on oikeudenmukaisuuteen ja kaikkea muuta siellä on yllin kyllä. Vanhoja hyviä aikojahan ei koskaan ollut olemassakaan. Se on on toinen asia.
1: Tuohon kysymykseen, että miksi me kaivataan vanhoja hyviä aikoja? Kaivataanko me vanhoja hyviä aikoja? Mä, Mä vähän epäilen sitä. Mä korkeintaan kaipaan sitä kadotettua nuoruutta, niin kuin laulussa sanotaan, mutta, mutta kaipaako ihmiset tosissaan menneeseen, niin kyllä se on aika, se on sellainen haavellinen romanttinen kuva, sitä on kiva miettiä. Jos on oikein kova kriisi, niin jossakin Venäjällä tällä hetkellä, niin ne kaipaa stalinia takaisin ja ymmärtämättä mitä ne kaipaa. Suomessa kaivataan nyt, kun keskustapuolue nousee taas hallitukseen, niin ehkä niin ne kaipaa Kekkosta takaisin kaikki, että mistä löytyisi uusi Kekkonen. Ja se on sellaista puhetta, mä tiedä, jos ihmiltä ruvetaisiin kysyä, että haluaako ne Kekkosen takaisin ja oliko Kekkosen ajan politiikka parempaa kuin nykyään, niin, niin sitä Saisi pitkä ja hyvä keskustelun aikaiseksi ja ihmiset sanoisivat loppuun lopuksi, että no en mä sitä nyt oikeastaan tarkoittanut, mutta no, Minä teen siinä
2: tutkimuksessa, mikä mainitsin tämän kysymyksen, niin ei ihmiset todella nyt sitten halunnut sinne lapsuuteen jotenkin palata. Ja sitten oikein, kun todella kysyttiin sitä ihan suoraan, niin kaikki ihan vanhatkin olivat sitä mieltä, että kyllä nyt on, on parempaa sitten kuitenkin elämä.
0: No mutta kuten Marko Jäinen sanoit, sanoi, että Suomessa on kuitenkin henkistä pahoinvointia. On tyytymättömyyttä. Mikä merkitys tähän asiaan on, on sillä, että ihmisillä on epärealistisia odotuksia elämästä? Äh, siis esimerkiksi reilun vuoden takaisen kansallisen nuorisotutkimuksen mukaan joka kymmenennen nuoren toiveammatti on julkis. Ei siis laulajan tai näyttelijän ammatti, jonka kautta sinne julkisuuteen päätyy, vaan ihan vain julkis sen julkisuuden takia. No. Ja sitten kun... Sinne ei pääsekään, niin niin se peruselämä, mukava työpaikka, kerran vuodessa etelään, niin se ei enää kelpaa.
2: Tässä jo innostuu, että keskeyttääkin, koska on tässä ainakin semmoinen muutos iso, että ennen todella ei odotettu mitään äkillisiä muutoksia, ei kuviteltu, että tultaisiin yhdessä yössä tai illassa kuuluisaksi, että tämä on kyllä varmaan uusi ilmiö, että että ainakin kun minä muistelen lapsuutta ja, ja, ja kavereita, niin Kyllä semmoinen ajatus oli yleinen, että kovalla työllä voi jotain saada aikaa, että kun hirveästi puskee ja painaa ja opiskelee ja tekee töitä, niin nyt tuntuu, että ikään kuin olisi muitakin reittejä päästä
1: kiinni siihen hyvään elämään. Tätä ylioptimismia on tutkittu ja havainnoitu moneen kertaan, ja joskus luin New York Timesia tuolla Amerikoissa, ja se oli ihan sama tilanne kuin Suomessa, että että yliopistolla jokainen opiskelija kokee... Olevan, jos ei ole aivan Nero, niin kuitenkin paljon viisaampi kuin opettajansa. Ja ne, ne niin kuin olettaa, että kun, he, kun heille tarjotaan oppia, niin tarjotaan myöskin hienot työpaikat. Ja niin kuin, mä muistan, että aivan selvää esimerkiksi, että, että meidän opiskelijat niin kuin, ei koe enää tarvitsevansa opetusta, koska ne... Itse osaa jo paremmin. Kun ne tulee yliopistolle, ne tietää, mitä ne haluaa, ne tietää, minkälainen ura heillä on, kaikki on valmiina ja me opettajat ollaan vain jotenkin haittaamassa heidän tietää menestykseen. Ja sitten tulee pää vetävän käteen ja sitten ollaankin tu- 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 tuolla kassalla, tuolla tuota, tuota, tuota kaupan kassalla tai McDonald'silla töissä ja, ja se on aikamoinen pudotus. Ja se taas johtuu siitä, että meitä Meidän ikäpolvea kasvatettiin masentamalla, teistä ei ole mihinkään toatte roskasakkia ja meidän piti todistaa että meillä on roskasakkia nykyisiä lapsia sanotaan olette kaikki neroja ja sitten täytyy siitä ruveta tinkimään että ei nyt niin neroja olekaan. ja, ja se on aivan päivästönen kasvatusideologia eikö sitä nykynuorisolla
0: olla kuitenkin haukuttu kautta historian niin joo, aina on pahentunut
1: roomalaiset jo valittiin, roomalaiset jo valitti, että nuoriso on niin kamalaa se valitti on totta.
2: kyllä mutta ne pantiin toisella tavalla kuriin mutta toi oli kyllä hyvä, hyvä. Hyvä analyysi, että näin on, että, että nykyisin pettyy tosiaan paljon helpommin, kuin ne odotukset on näin, näin mm. korkeita, että se monet ongelmat varmaan kyllä johtuu. Ja ajatellaan, johtuu että sieltä. asioiden
1: pitäisi tulla niin kuin luonnostaan, lankee kuin manulle illallinen, Joo. ja Joo. ei meidän yhteiskunta nyt niin hyvä ole, että täällä mitä ilmaiseksi Se on aivan turha luulla kaikki on niin kuin raavittava seinästä,
0: niin Marko Ojanen Timo Airaksinen, te olette molemmat pohtineet, tutkineet ja kirjoittaneet onnellisuudesta ja sen perässä juoksemisesta, sen saamisesta. Mitkä asiat niitä ovat, joista sitä onnellisuutta tulee? Ihan ensin, kun tässä nyt talous on koko ajan uutisissa ja pinnalla, tuoko esimerkiksi bruttokansan tuote, sen kasvu myös onnellisuutta?
1: No, kai. no kaikki,
2: tilastot kertoo, että vauraat, kansat on onnellisia, että kyllä se ihan... Äh ihan hyvä hyvä asia hyvänä aikaa on ei siitä
0: minkään minkäänpäin. Mutta entäpä sitten kun sanotaan että raha ei tuo onnea. Menekö se niin to, to että to se tuonne, johonkin asti to onnea. To to
1: kai se tuo onnea. Onnea. Siis idea, mä luin yhden tutkimuksen jossa todettiin että, että rahan tekeminen on tuskallista, mutta rahan omistaminen on tosi hauskaa. Ja, <tos> ja sanon, että, että niin kauan joutuu joudut tsemppaamaan kauheiden riskiä ja eksistentiaalisten uhkien kanssa kun kun yrität rahaa, niin on todella tosi tuskallista. Tosi mutta Mikään ei ole niin hauskaa kuin, että, että on lihava pankkitili ja varaa vähän, vähän törsätä.
2: Anna nyt vähän sordiloa päälle tähän, että totta kai kun on paljon rahaa, niin ainakin onne voi etsiä monista paikoista ja useimmista paikoista kuin köyhä. Ja ihan selvää, että köyhyys alentaa onnellisuutta. Ja aika yleinen tulos on se, että jonkun semmoisen tietyn tason, joka nyt tietysti vaihtelee vähän maitta, niin sen jälkeen ja sitten nyt ei niin mitään valtavaa onnellisuus lisää sitten enää saa, tai sitten ei kehtaa vaan sanoa, kuinka onnellisia on, kun ne on, siis ne on joskus,
1: annan, yhä asian tuosta vielä, niin tuota, joskus, kun olen pitänyt esitelmiä, varsinkin eläkeläiselle, olen kysynyt, että, että merkitseekö raha teille mitään? Ei, kenellekään ei raha merkitse mitään. Sitten kysytään, lottoatteko? Kaikki lottoa kuitenkin. Mä nähtävästi. Kaikki kuitenkin elätte niin, niin kuin äkillisen voiton toivossa. Löysin
0: sellaisen tiedon, että Onnellisuus kasvaa tuloissa 50 000 euroon, siis vuosituloihin saakka, mutta ei enää siitä ylöspäin. Vaikka tekisi miljoonia, niin se no, kyllä, ei enää no, näy Kyllä mulla aina,
1: kyllä, kun mä tiedän yli 50 tonnia, niin kyllä, joka, jokainen tonni tuo mulle sanatonta riemua.
2: No kyllä nyt tosiaan mulle itselläkin on aika monta aineistoa, niin ton tyyppinen se päätulos kyllä on ollut, että ei se sitten enää kauheasti... Nousee, mutta kun silloin ollaan jo aika korkealla, niin siis hyvänä aikaa, että kaikissa kyselymenetelmissähän on semmoinen selvä katto. Ei niistä nyt enää pääse kauheasti ylöspäin, kun suomalaiset on korkealla. Siis joku kun me ollaan niitä maailman onnellisimpia kansoja, niin sehän menee jo maanisuuden puolella, jos siitä mennään ylöspäin. Että ei siinä nyt paljon varaa sitten ei enää, vaikka kuinka paljon rahaa olisi, niin, niin nousta sitten rah- kauheasti rah- ylöspäin. Rah-
1: rahan funktio muuttuu, että on... Äh, on vähän rahaa, niin raha merkitsee selviämistä olemassaolon taistelussa. Sitten se rupeaa merkitsemään yl- hauskuutta, ja vähän ha- hauskuutta ja semmoista tekemisen riemua. Sitten se on ylellisyyttä. Loppujen lopuksi on prestiisiä juuri, ja on valtaa. Juuri, näin. Mä tunnen jo, rikkaita jo. miehiä ja niillä on raha on nimenomaan valtaa. Ei, ei ne tarvitse sitä rahaa. Eikä. Ne voi olla jo. kuinka itaria tahansa, mutta ne tietää, että kun heillä on paljon rahaa, he on parempia ihmisiä ja pystyy tekemään mitä he haluaa ja teettämään toisilla. Voiko kuitenkin sanoa, että se miljonäärikin tuntee itsensä surkeaksi miljardööriä
0: seurassa? No ihan
1: varmasti tuntee. No. Kapitalistinen yhteiskunta on rakennettu sillä tavalla, että koskaan ei ole niin rikas kuin voisi ja pitäisi olla. Aina saa huviahtiin yhden sata alkaa lisää.
2: Rikkaan ongelma on lähinnä siinä, että hänkään ei voi olla kaikissa paikoissa, vaikka hänellä olisi viisi ja viisi jahtia, niin hän ei vaan kaikissa olla samassa. Samaan aikaan, se vähän rajoittaa sitä kuitenkin.
1: Ja mikä on kaikista hankalinta, sitä pitää kuitenkin olla itsensä kanssa aina. Vaikka se olisi kuinka rikas, niin tämän saman paskiaisen kanssa pitää olla peilissä koko ajan. Itsestään ei kukaan pääse eroon. Yhdessä paikassa (suh) kerralla ja itsestään ei pääse eroon. Siinä onnettomuuden lähde.
2: Ja kaverit voi olla samanlaisia, eikä koskaan voi ihan varmuudella tietää, että onko se rahan takia mun kaveri vai jonkun muutenkin. Kaverien
1: pitää olla rikkaita myöskin. Ei rikas voi kaverirata köyhien kanssa, se koska totta. se ei voi luottaa se niihin Se helpottaa köyhiin. kyllä. Edes akkoja voi ottaa köyhistä, kun Mutta ei, kun ei niitä voi luottaa köyhiä niihin. pyrkii niin paljon kavereiksi, se on se pähkinä. Siksi lottovoittajana ei koskaan pidä tunnustaa olevansa lottovoittoja.
0: No, talousesimerkkiä käyttääkseni viimeisen tiedon mukaan EKP aikoi elvyttää taloutta oikein urakalla ostamalla valtioiden lainapapereita 50 miljardilla eurolla kuukaudessa parin vuoden ajan varmuus tähän elvytykseen ja keinoihin selviää tänä iltapäivänä, mutta miten onnellisuutta voi elvyttää, jos unohdetaan nyt se raha? Mitä se olue oluen juontia? Kyllä siitä on tässä maassa myös
1: onnettomuuttakin syntynyt. Niin, tekee onnelliseksi kuitenkin vähäksi aikaa joku olutta.
2: No vastaukset on tietysti osittain kirjavia, mutta kyllä yleensä aina ihmiset kysyessäkin ja ihan tutkimukset kyllä vahvistaa, että mitä mukavimpia ihmisiä ympärillä pyörii, niin se auttaa kyllä koko lailla paljon.
1: Joo, ja kun paljon. pysyisi terveenä. Ja terveys. Ja... Kyllä terveys, terveys se, ihmissuhteet joo. ja työpaikka. Suomalaiset se, on työkeskeisiä. Me ei saa unohtaa joo. työttömiä ja työ, työttömyyttä. Monet työttömät on semmoisia, että ne ovat kykeneviä enää työhön, mutta mm-hmm. entäs ne, jotka olisi halukkaita ja kykeneviä ja innokkaita työhön ja työtä ei ole. Kyllä se on kova kohtalo suomalaiselle. Mielekäät
2: harrastukset voi lisätä, jos on jotakin sellaista, josta tuntuu, että saan, saan jotakin ihan arvostusta ja voin itseäni arvostaa, kun teen näitä, ja 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 mielenki, näitä asioita. Ja mielekästyö on siis semmoinen,
1: jossa voi itse päätyä joka ei rasita liikaa, jossa voi ilmaista itseään, joka on pitkäjänteistä, kehittävää ja, ja, ja palkitsevaa. Kyllä työ on suomalaisille hirveän tärkeää. Tässä kun haikailtiin menneitä tai puhuttiin
0: menneiden haikailusta, niin voisiko ajatella niin, että ennen entisaikaan se ehkä riitti vähempi se, että oli töitä, vaikka se oli kuinka hikistä ja veristä puuhaa tahansa, mutta nykypäivänä tärkeämpää on työn mieluisuus.
1: Äh, ennen vanhaa mä muistan, kun äitinikin kertoi millaisilla lassilla tikanoja oli vielä, se oli paskakuski, vaan se oli, se oli vaatekauppa, va, eikö kangas tukkukauppa Vaasassa. Äitini oli siellä töissä ja se oli, äitini oli tavattoman kaunis ja lahjakas ja viisas ja neuroottinen ihminen. Sen piti jäädä sieltä pois, kun miehe kiusasi niin kauheasti. Hän e, seksuaalinen ahdistelu työpaikoilla 50 oli ihan järkyttävää ja ei, ei, ei sinne paljon ei menneitä kannata paljon poistella muuta kuin huomioida.
2: Tuohon sen verran jatkoksi, että jos ajatellaan työhön suhtautumista, niin onhan siinä sillä tavalla iso muutos, että odotettiin, että elämä säilyy suurin piirtein samanlaisena ja saatas pitää nyt edes tämäkin työ, ja ne pomot nyt ei olisi ihan kauheita, mutta nyt tosiaan tämmöinen itsensä toteuttamisen, Idea työn avulla, niin, niin se on varmasti vahvistunut. Tietysti sitä ammatti-ihmisellä saattoi ennenkin olla, mutta olen että tässä on aika iso, iso muutos juuri siinä, että, että työ on jotenkin monessakin mielessä nyt ihmiselle paljon antavampia ja tärkeimpiä asia.
1: Toisaalta Ihmiset on tyytymättömiä työpaikoilla ja kärsii työpaikoilla ja on masentuneita siksi, että työ on pirstoutunut, siis toimistotyö varsinkin, pirstoutunut hirveän niin, 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 niin kun tietyllä lailla ja ei ole mahdollisuutta nähdä kokonaiskuvaa, ei päättää omista asioista vaan tehdä jotakin näperellä sen kuvaruudun ääressä jotakin numeroita päivästä toisiin loputtomiin, että siinä on tämmöinen jonkinlainen työ. Mekanis- lisääntyminen ja paisuminen ja mekanisoitunut tuon, tuon atk kautta syyppiä. nyt vähän
2: liioittanut siinäkin, että taas jos ihmisiltä kysytään, niin kyllähän aika tyytyväisiä sitten on, että tämä on vähän, että Kumpaa puhetta taas harvemmin?
1: Juha-Siltala tutkimukset, nyt vähän tutkimus niin kun työelämän jatkuvasta heikkenemisestä, se on karmea, luettavaa. Mutta sitten kun ihmiseltä taas kysytään toisella tavalla, sanoo kuinka erinomaisen onnellisia ne on töissä. Mut, mutta fakta on se, että ihmisiä stressaa se, että työ on liian pirstoutunutta, liian rasittavaa ja, ja e, 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 liian detaljoituneita siten, ettei ne voi itse vaikuttaa.
2: No, siihen. oliko se ennen nyt sitten? Juuri äsken sanot, että se ei, oli ei, vielä ei ollut parempaa. ennen
1: varmaankaan parempaa, mutta ei se ei. vieläkään kovin ei, hyvä. Se on eri tavalla stressaavaa ja Ennen se oli todella taistaa. Aivan oikein. Nyt se on
0: vain se kovaruutu, joka jo, jo ahdistaa. Timo Airaksinen, sinä kirjoitit viime vuosikymmenellä onnellisuustrilogian jonka kolmannessa kirjassa päädyt lopputulemaan, että jatkuvan onnen tavoittelun looginen päätepiste on hulluus. Eroppa nyt lyhyesti että minkälaiseen hulluuteen siinä jatkuvassa onnen tavoittelussa tarkalleen ottaen päätyy? ja onko se niin kuin toivottavasti vai valitettavasti
1: päätymistä ne riippuu sitä. Se on niin kauan, kuin kirjoittanut, olen jo paljon sen... ei, Siis, että mun idea on vaan se, että, että onnellisuuden tavoittelu ei ole mikään projekti. Semmoista ei olekaan. Kukaan ei koskaan tavoittele onnellisuutta, vaan että kun asiat menee tarpeeksi hyvin ja, ja sopivasti, niin sitten ollaan onnellisia. Öö, mä en ainakaan tiedä, että mitä mä tekisin, jos mä pitäisi tavoitella onnellisuutta. Mä esimerkiksi menen tänään editoimaan yhtä melkein valmista paperia tuonne laitokselle ja mä oon ihan varmasti onnellinen, ja, mutta mä en mene sinne laitokselle sitä varten editoimaan sitä paperia, että mä tulisin onnelliseksi, vaan kun mä editoin sitä paperia, niin siitä niin seurauksena se onnellisuus, niin ilman muuta. Ja, ja se onnellisuuden tavoittaminen on, tavoitteleminen sinänsä on mielenvikainen projekti. Emmekö, emmekö me
0: kuitenkin tee asioita? Sen takia, että se ei, muuttaisi ei. elämäämme tai maailmaa
1: ympärillämme paremmin. Joo, kyllä. Mut, mutta, mutta ei siksi, että me tultaisiin onnelliseksi. Se on omituinen projekti. Me halutaan pra- parempaa maailmaa ja sitten me tullaan onnelliseksi.
2: Kyllä mä hyvin pitkälle olen samaa, samaa mieltä, että ihmiset sillä tavalla sitä onnellisuutta ajattelee ja viritteleekään, kuin joskus onnellisuusgurut. Ja meikäläinenkin joskus ajattelee, mutta ei se, ei se sillä tavalla todella menee. ihmiset tosiaan elää... Ja puuhaa ja tekee, tekee asioita. Ja sitten tietysti kun heiltä kysytään, niin he kyllä sitä aika luontevasti puhuvat sitä onnellisuudesta. Ja, mutta ei se sillä tavalla arjessa niin, ehkä niin kauheasti. Se on, päällys, sillä se on
1: päällysrakennelma, se pohja. Elämä on se no. perusrakenne, ja jos se elämä menee hyvin, niin sitä seuraa onnellisuus. Mutta me on joka tapauksessa elettävästä elämää.
2: Ja sitten kun on ongelmia ihmiselämässä, niin sitten tietysti se helposti se onnellisuuskin nousee ikään kuin puutteena. Ja no. sille että miksi mä oon onneton. Ja mistä se johtuu, että jotenkin näin päin se menee, menee luontevammin kuin niin päin, että kun ihmiselle menee hyvin, niin se ei johda sillä tavalla siihen pohtimiseenkaan.
1: On yksi konteksti, missä ihminen tavoittelee onnellisuutta. Se on, kun nuori mies sanoo itselleen, tuon naisen kun mä saisin, niin sitten voisi onnellinen. Siis sitä seksuaalisen, ra- nuoren seksuaalisen rakkauden tavoittelu usein muotoillaan on onnellisuustermein.
2: No on toinenkin nimittäin. Ainahan vanhemmat sanoo, että kunhan vaan lapseni olisi onnellinen, teki mitä tahansa, niin se on toinen toinen tämmöinen alue.
0: Hei, hyvät herrat, kun meillä on asiat Suomessa loppujen lopuksi nykyisin paremmin kuin koskaan, niin pitää vielä kysyä, että mistä ja milloin saa sitten valittaa. Siis monesti, kun joku omista murheistaan puhuu, niin siihen saattaa toinen kommentoida, että ei kannata valittaa, kun jollain muulla asiat vielä huonommin. Voiko näin sanoa vai onko se sama kuin sanoisin, että et voi iloita hyvästä asiasta elämässä, kun jollain muulla menee vielä paremmin? Mistä asioista ja milloin saa valittaa? Kuinka pienistä?
2: No miksi sitä nyt hyvänen aika valittaa saa? Sitähän me tehdään eikä sitä kukaan mieltä voi pois, pois ottaakaan. Jos elämässä on, on selviä valittamisen aiheita, niin hyvänen ne. aika on, on hyvä valittaa ja vielä parempi, jos sille tehdään. Sitten jotain, mutta totta kai on turhaakin valittamista, se on ei, Ruikuttaminen on
1: siis, eri asia. Siis valittaminen on edellytys edistykselle. Jos emme koskaan valiteta, mm. ne ei ole edistystäkään. Eikä me nyt voida heittäytyä tähän tilanteeseen, nyt on kaikki hyvin, se on sama, nyt on kaikki loppu. Jos kaikki on hyvin, niin kaikki on lopussa. Niin kauan, kuin me valitetaan, niin on eteenpäin menoa edistymistä ja maailma muuttuu paremmaksi. Sitten ainakin me suomalaiset, meidän
0: pitäisi olla menossa kovasti eteenpäin. No mehän mennään koko ajan. Mehän ollaan edistynyt hyvä yhteiskunta, melkein yhtä hyvä kuin Ruotsi. Kiitos Timo Airaksi kiitos Markku Ojanen. Kiitos. Iida Ylinen, tervehdys.
4: Tervehdys Samppa. Lähetysikkunassa nivottiin yhteen teknologia ja onnellisuus. Todettiin, että työelämä on koventunut, vaatimukset kasvaneet, vaikka teknologian kehitys antoi toisenlaisia odotuksia. Ja vastakommenttina todetaan, että teknologian kehitys on niitä harvoja hyviä asioita, jotka tänä päivänä ovat paremmin kuin esimerkiksi 1900-luvun lopulla.
0: Täytyy poimia vielä yksi kommentti, kun tuossa puhuttiin, että miksi menneitä aina välillä haikaillaan, niin Yksi vastaus kuuluu lähetysikkunasta, että silloin aikana maailma ja elämä tuntui siltä, että se on enemmän hallittavissa. Nykyään on kaottinen suuri maailma.
4: Kaikkea on nykyään liikaa, todettiin lähetysikkunassa ja muisteltiin 50 lukua. Saksa on ollut viime päivinä otsikoissa maahanmuuttovastaisen liikkeen Pekidan vuoksi. Pekida on järjestänyt viime kuukausina tuhansia ihmisiä koneita mielenosoituksia Dresdenissä. Pekida on toivonut niin kutsuttua avoimempaa keskustelua maahanmuutosta. Sampa, mitäpä tuo avoimempi keskustelu maahanmuutosta yleensä tarkoittaa?
0: No sitähän kovasti peräänkuulutetaan, mutta monesti Riittisen sanotaan, että, että maahanmuuttokeskustelu se on esimerkiksi Suomessa sitä, että helposti, Jakaudutaan poteroihin ja sitten huudetaan tai kuulijat, jotka keskustelua kuuntelevat, kuuntelevat sitä keskustelua poteroista.
4: Mm, ja asiat mustavalkoistuvat myöskin. Pekida-liikkeen johtajasta Lutz Bahmanista paljastui eilen Hitler-tyyliin otettu kuva ja esille ovat nousseet myös Bahmanin maahanmuuttovastaiset Facebook-kommentit. Eilen Bahman erosi Pekida-liikkeen johdosta. Islamisaatiota vastustavaa Pekidaa luodataan nyt ulkopoliittisen instituutin tutkijan Tuomas Isomarkun kanssa.
3: Nämä Pekida-kirjaimet tulee saksankielisistä sanoista, jotka tarkoittaa patriottiset eurooppalaiset. Lännen islamisoitumista vastaan. Mutta itse asiassa niin islamo on varmaan tässä vain yksi sivujuonne. Eli tämä liikehän niin kun sekoittaa ajattelussaan hyvin monenlaisia ajatuksia toisiinsa.
4: Näin kertoo tutkia Tuomas Isomarkku. Pekidan mielenosoituksissa toistuva puheenaihe on islam, mutta keskustelua käydään myös pakolaisista ja maahanmuuttopolitiikasta sekä yleisemmin nykyisen poliittisen järjestelmän toimivuudesta.
3: Jossain määrin myöskin sitten jopa ulkoturvallisuuspolitiikasta, eli Venäjä on myöskin ollut yksi aihe, hyvin tämmöinen sekalainen joukko tavoitteita ja aiheita.
4: Pekidan mielenosoitukset keskittyvät Dresdeniin entisen Itä-Saksan puolelle. Lokakuusta lähtien siellä on järjestetty aina maanantaisin Pekidan mielenosoituksia. Pari viikkoa sitten Koola oli jo arviolta yli 20 000 mielenosoittajaa. Tällä viikolla mielenosoitus peruttiin, kun yhden järjestäjän henkeä uhattiin. Millaista väkeä mielenosoitukset keräävät?
3: Liikkeen kannattajakunta on pääasiassa miehistä. Heillä on tämmöinen hyvin tavallinen tausta siinä mielessä, että he on aika lailla oman osavaltionsa keskituloisia, työssäkäyviä.
4: Jos tutkaillaan Saksaa näin maahanmuuton näkökulmasta, niin tuo Dresden ei taida olla niitä alueita, missä niitä maahanmuuttajia eniten Saksan mittakaavassa olisi.
3: No se on juurikin näin. Tämä on yksi asia, mikä saksalaisessa mediassa on herättänyt jonkin verrankin kysymyksiä. Eli arvioidaan, että koko Saksin osavaltion mittakaavassa... Muslimiväestön osuus olisi alle yhden prosentin luokkaa. Arviot vähän vaihtelevat, mutta joka tapauksessa. Eli kyseessä ei todellakaan ole mikään Saksan maahanmuuton keskittymä.
4: Toteutuuko siinä nyt sitten se klassinen ajatus siitä, että sitä mitä ei tunneta, se mikä on vierasta, sitä pelätään ja vastustetaan?
3: Kyllä se varmaan varmaan on tässä yhtenä taustatekijänä, mutta... Yksi asia, mikä, mikä tässä kannattajakuntaan keskittyvässä tutkimuksessakin tuli esille, oli se, että yksi tämmöinen hyvin merkittävä motiivi näille kannattajille osallistuu, osallistuu näihin mielenosoituksiin tai kävelyretkiin, kuten niitä tämä liike itse nimittää, niin on ihan ylipäätään tämmöinen turhautuminen politiikkaa ja poliittista järjestelmää kohtaan tämmöinen tietynlainen vieraantuminen kokonaan tästä poliittisesta päätöksenteosta.
4: Saksassa Pekidan suosiolle on yritetty löytää monia syitä. Pelon ja turvattomuuden tunne, pettymys sosiaalipolitiikkaan, pienet eläkkeet. Miksi tämän tyyppinen kritiikki ei kohdistu suoraan päättäjiin, lähinnä kantasaksalaisiin itseensä siis, vaan kritiikki saa sellaisen muodon kuin se Pekidassa saa. Miksi syntipukkeja haetaan muualta kuin saksalaisten omista päättäjistä?
3: Joo, sitä, sitä on hyvin vaikea sanoa, että ä, minkä takia se sitten menee juuri näin. Enkä mä nyt, ä, siis tässä on nyt hyvin paljon puhuttu tästä nimenomaan tästä näiden tämän kannattajakunnan yleisestä turhautumisesta politiikkaan, ja kuitenkin täytyy muistaa, että kyllä niin kuin tässä... Kannattajajoukossa on mukana varmasti myöskin tämmöisiä selkeästi maahanmuuttavastaisia elementtejä, jotka sitten on tuonut sitä osaa tähän keskusteluun. Ja esimerkiksi tai järjestäjä, järjestäjäryhmän, johon kuuluu hiukan yli kymmenen ihmistä, niin tässä joukossa on ollut ihmisiä, joilla on yhteyksiä myöskin äärioikeistolaisiin järjestöihin.
4: Pekidan mielenosoitukset ovat keskittyneet vahvasti juuri Dresdeniin. Leipzigissa Pekidalla on ollut myös hieman kannatusta. Miksi juuri Dresden on tarjonnut sopivan kasvualustan Pekidalle? Miten muukalaisvihamieliseksi tituleerattu liike istuu juuri itäiseen Saksaan Dresdeniin?
3: Osaltaan ehkä Dresdenin historia voi, voi vaikuttaa siihen, että siellä ihmisten on edelleen ollut... Vaikeampi ikään kuin löytää paikkansa saksalaisessa yhteiskunnassa ja ja omaksuu nämä Saksan demokraattiset instituutiot itselleen. Eli eli kyllähän esimerkiksi äärioikeistolaiset liikkeet on ollut melko vahvoillakin itäisessä Saksassa ja nimenomaan Saksin osavaltiossa.
4: Pekida on poiminut menneisyydestä iskulauseen Viesintas folk, eli me olemme kansa. Miksi Pekida suosi kyseistä iskulausetta?
3: Joo, tämähän on iskulause, joka tuli tutuks näistä Itä-Saksan viimeisen vuoden oikeastaan Itä-Saksan avautumista ennen järjestetyissä mielenosoituksissa. Näissä niin sanotuisissa ma- maanantai-mielenosoituksissa, joita järjestettiin erityisesti tällä Saksin osavaltiossa, painopisteenä oli kylläkin Dresdeni ja Leipzig. Mutta äh, tämä Pekinän liike haluaa ihan selkeästi niin kun, luoda tämmöisen yhteyden näihin äh, Itä-Saksan hallinnon kaataneisiin mielenosoituksiin. Ja, ja sitä kautta niin kun, saada myöskin tämmöistä ikään kuin historiallista Merkitystä ja voimaa liikkeelleen.
4: Pekidalla ei alun alkaen ollut varsinaista ohjelmaa, jota edistää. Kesti jonkin aikaa ennen kuin ensimmäinen, 19-kohtainen, melko maltillinen ohjelma saatiin julkistettua. Ohjelmassa muun mm. muassa todettiin, että liike ei ole pakolaisvastainen, vaan pitää turvapaikan tarjoamista ihmisoikeutena.
3: Tämä... Maltillinen ohjelma ei saanut kaikilta kannatteilta innostunutta vastaanottoa ja ylipäätään sitä pidettiin ehkä, ehkä liian pitkänä. Eli nyt se on sitten ihan viimeiseltään tiivistynyt tämmöiseen kuuden kohdan ohjelmaan, jossa toivotaan Saksaan uutta maahanmuuttolakia, joka seuraisi tämmöistä Kanadan mallia. Eli siinä olisi tämmöinen selkeä pisteytysjärjestelmä sitten siihen sisältyisi myöskin tämmöinen pakko integroitua saksalaiseen yhteiskuntaan, ja tämä pitäisi myöskin ankkuroida sitten Saksan perustuslakiin. Ohjelman yksi kohta on myöskin islamistien. Ja tällaisista islamilaisista kytköksistä syytettyjen nopea karkottaminen Saksassa. Sitten siihen liittyy toive kansanäänestyksistä, ihan valtakunnallisista kansanäänestyksistä, lisää rahaa poliisille. Ja sitten viimeisenä kohtana vielä, mikä osoittaa tätä, että kuin kuin kirjava tämä tavoitteiden joukko on, niin myöskin eurooppalaisten pitäisi tämän mukaan lopettaa tämmöinen sodan lietsonta Venäjää vastaan.
4: Miten Pekida linkittyy saksalaiseen puoluekenttään? Saksassa vielä melko tuore, oikeistopopulistinen puolue, Alternative für Deutschland, eli vaihtoehto Saksalle, on ainoa puolue, joka on tähän mennessä osoittanut sympatiansa Pekidalle.
3: Eräs tämän vaihtoehto Saksalle puolueen johtohenkilöistä meni niin pitkälle, että kutsui puoluettaan tämän pekidaliikkeen luonnolliseksi
4: liittolaiseksi. Useimmat pekidalaisista eivät ole minkään puolueen kannattajia, saatiin jäseniä, mutta tutkimusten perusteella oikeistopopulistinen puolue vaihtoehto Saksalle on se puolue, johon monet pekidalaisista tuntevat eniten läheisyyttä.
3: Heute rufen manche Montags wieder wir sind das Volk aber tatsächlich meinen sie ihr gehört nicht dazu wegen eurer hautfarbe oder eurer religion
4: Saksassa myös politiikan huipulta on kommentoitu pekidan toimintaa Liittokansleri Angela Merkel kritisoi liikettä uuden vuoden puheessaan tosin mainitsematta pekidaan nimeltä Merkelin mielipide ei kuitenkaan jäänyt kenellekään epäselväksi viesti oli vahva
3: hän oli sitä mieltä, että saksalaisten ei tulisi osallistua näihin mielenosoituksiin, koska ne hänen näkemyksensä mukaan ovat selkeästi maahanmuutto- ja, ja ylipäätään erilaisuuden vastaisia. Eli keskeisenä motiivina on hänen mielestään viha näissä mielenosoituksissa ja sen takia hän halusi vahvasti puhua näitä vastaan. Deshalb sage ich allen, die auf solche demonstrationen gehen. Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen, denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen.
0: Siinä äänessä oli Angela Merkel ja häntä ennen puhui ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Isomarkku. Ohjelman alkupuoli keskusteltiin onnellisuudesta ja maailman suhtautumisesta professori Timo Airaksen ja emeritusprofessori Markku Ojasen kanssa. Ja aihetta sivuten kerrottakoon muuten, että kuntien tyytyväisyysvertailu mukaan Suomen tyytyväisimmät ihmiset löytyvät tällä hetkellä Pirkkalasta ja tyytymättömimmät yleensä niin aurinkoisesta hangosta. Tässä tosi vertailtiin suhtautumista kuntien palveluihin eikä yleistä onnellisuutta. Onnittelut joka tapauksessa Pirkkalaan ja Tsemppiä Hankoon. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Suvi Tuuli Kataja, Terhi Tammia, ja Iida Ylinen. Minä olen Sampa Korhonen.